0: Estas son nuestras voces, y estas son las historias que nos ponen la piel chinita. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Para nosotras ahorita son las 7 con 6 minutos. Ya veremos cuando, cuando transmiten esto y a ver si coincidimos en hora. Eh, les saludo de nuevo. Este es nuestro quinto episodio de La Piel Chinita. Ya le estamos agarrando hasta la onda y el cariño. al cariño ya lo teníamos, pero ya vamos agarrándole más la onda. Mi nombre es Vane y bueno, les recuerdo que pertenezco a Voces de Mujeres, de Mujeres, perdón, en Acción, y que este es un proyecto que estamos realizando gracias al apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres y el FOBAM, que es el Fondo eh, para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, ¿no? Y en este sentido de bienestar y avance. Hoy vamos a estar hablando eh, otra vez sobre aborto. En esta ocasión no es sobre estigma, sino vamos a estar hablando sobre la norma 046. Y hoy me acompaña eh, la superpresidenta, que además es mi esposita, Sandra y
0: Avi. Hola, ¿cómo estás? Yo me quedo callada nada más para ver qué haces. No, no se crean. Muy buenas tardes. La verdad estoy súper contenta de volver a estar aquí con ustedes, y pues obviamente acompañadas por Avi, porque déjenme decirles que Avi es una de las coordinadoras aquí en, el, en este proyecto de FOBAM, y de verdad nos trae marcando el paso, y eso me encanta, porque es algo que no había descubierto en ella y me fascinó. Bienvenida, Avi
2: Hola, gracias por este por el espacio, y por tan bonitas cosas que dicen de mí. <risa> que, bueno, además me das tantito poder y, y yo ya me empiezo a corromper.
0: Así Ay, debe de ser, poder.
2: muy bien. Pero, pero, es para meramente para trabajo.
1: Así es, Xavi está coordinando este parte del proyecto del este, FOBAM. Y bueno, ha sido, la verdad, salió el alma de mini patrona. Pero pues muy bien y muy contentas. Justamente. Bueno, ya en, en episodios anteriores, eh, como parte del proyecto, les habíamos platicado algo. Eh, ahora ya estamos, bueno, yo me siento más contenta porque ya por fin empezamos el trabajo en talleres, ¿no? Que es un trabajo muy distinto, son talleres eh, intensivos, son jornadas, son dos jornadas de cuatro horas. Entonces, sí son pesados, pero muy nutridos, ¿no? Yo por lo menos estoy muy contenta con el resultado de haber ya arrancado. Creo que la gente al final que, que compartió también está contenta. Y aprovecho, eh, ahí mientras hablamos está saliendo en nuestro correo que es enlace arroba vocesdemujeres.org o también mi número de WhatsApp que es el 8181-693-671. Entonces a cualquiera de los dos nos pueden escribir para informarse sobre los talleres, son talleres gratuitos, están enfocados principalmente si sí, es ciertos sectores de de servidoras y servidores públicos. Sin embargo, también están abiertos al público en general, a quien se quiere informar, a quien trabaje también este tipo de temas sobre prevención y atención de abuso sexual a niñas,
0: adolescentes y mujeres. Mm -hmm. Bueno, ¿Y lo que puedes que... hacer, ¿sabes que Vi que me acabas de enviar eh, la invitación para el próximo taller, para este ¿qué? martes, ¿no? ¿Por qué no la compartes? Aquí? Es para este miércoles y jueves, sí pensé, pero como
1: estamos en azueto, este se va a desfasar un poco las fechas, entonces no, ah, va, a voy a, ¿no? no va a
0: desfasar. Debe haber
1: pasado, entonces, eh, pero luego les comparto, pero igual está nuestro WhatsApp y está no. nuestro correo, y bueno, en la página vamos a seguir siempre publicando este la información respecto a pues, las actividades en las que nosotras participamos. De hecho, lo que se ve atrás de mí, que no es un kinder, es este parte de los materiales de, de los talleres, y, bueno, justamente en este sentido de, tanto como les decía del FOBAM, ¿no? De, del bienestar y el avance, y procurando o atendiendo también los casos de violencia sexual, pues hoy venimos a hablar de la norma 046, ¿no? Que es una norma que tiene cierta popularidad, porque me parece que, bueno, por lo menos las personas cuando, cuando hablamos en los talleres, aunque no sepan bien a bien cómo funciona, la han escuchado, también la han escuchado de una manera negativa porque igual hay grupos eh, organizados que están en contra de cualquier eh, situación que esté relacionada al aborto y que inclusive han dicho que la, la reforma que tuvo la norma en el 2016 que elimina el, el requisito de denuncia es para proteger a los violadores. Entonces creo que podemos partir de ahí de estos mitos eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando escucharon de la norma o desde cuándo la conocen o cómo la empezaron a trabajar alguna de ustedes?
0: Pues yo hasta que no empe empecé a acompañar, esa es una realidad, no sabía que existía esa norma, de verdad, y realmente no luego, luego empezando a acompañar, fue como un año después más o menos que empezamos la red, que me empecé a dar cuenta, pero tampoco era como que, pues sí, la vamos a trabajar acá en Nuevo León, no. Tal como tal, no, no, para nada. Y sin embargo, pues bueno, ahorita que ya la trabajamos, que tenemos como tres años ya trabajando en ella, me doy cuenta de la importancia que hay para esta norma.
1: Javi, ¿tú igual la conociste en el tema de acompañamiento?
2: Sí, claro, yo igual, sí. Ajá, ¿no? Y como dice Sandra, no luego, luego, porque pues en los acompañamientos nos fuimos primero, pues, por lo más inmediato que buscaban las mujeres, ¿no? Que era abortar. Este, ya conforme fue pasando el tiempo, fuimos teniendo más, este, más capacitaciones, fuimos teniendo más contactos con otras personas, quizás en el aspecto legal, este, ahí fue donde ya me di cuenta que existía esta norma y pues fue donde ya empecé a, a tener más información al respecto y luego ya posteriormente que empezamos también pues a divulgarla en, lo, en los espacios en los que hemos estado, pero apenas ahí.
1: Claro, bueno, para quien haya escuchado, al igual que nosotras, poco, yo, yo igual que Sandra y que Abby, fue a raíz de involucrarme en los en los procesos de acompañamiento de aborto cuando conocí la norma y bueno, eso nos habla que al final no, por lo menos de desde que está vigente, creo que hace falta que sea una herramienta que todas las personas deberían conocer. O sea, creo que, digo, infortunadamente todo mundo hemos conocido a alguien que ha sido víctima de violencia sexual y creo que cuando pensamos en violencia sexual, luego, luego pensamos como en el tema de la denuncia, pero no, eh, O bueno, yo ahorita ya conozco muy bien la norma, pero antes desconocía como de todo el proceso integral que abarca la norma, ¿no? Digo, voy a decir el nombre de la norma con nombre y nombre segundo y apellido, porque es un nombre más largo, nosotras, bueno, por acortarlo y generalmente se le llama nada más NOM 046, pero NOM viene de norma oficial mexicana y es norma oficial mexicana 046, SSA 2-2005, violencia familiar sexual y contra las mujeres. Son criterios para la prevención y atención, eh, obviamente, de la violencia sexual. Y justamente, bueno, en el en el digamos en el ejercicio de la norma, yo cuando la conocí, creo que también la conocí por la popularidad de que era la, la manera para algunos estados donde eh, la legislación para el aborto es muy corta, ¿no? Digo, hay que recordar que Ciudad de México, pues tiene ya más de 14 años con, con la, el reconocimiento del derecho al aborto. Eh, Oaxaca desde el 2019, y bueno, ahora que este 2021 nos ha sorprendido una cosa tras otra, ha tras sido un huracán de, de noticias, primero con Hidalgo, luego con Veracruz, luego la resolución de la Suprema Corte en torno a Coahuila y luego Sinaloa. ¿no? Entonces ha habido varios varios avances que que van, digamos, como como destrabando candaditos, no que si bien, por ejemplo, Coahuila y Sinaloa no comparten la misma legislación que Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, sí como que quitaron un candado que va a permitir avanzar, ¿no? Pero yo lo que no les tenía, o bueno, lo que no tenía contemplado en ese entonces de la norma era todo lo demás que abarca, ¿no? Y por lo que es importante que todas las personas tengamos conocimiento de la norma para poder tener un acceso rápido y digno para el tratamiento de, de la violencia sexual que lastimosamente es el pan de cada día en no podría decir que solo en nuestro estado sino en gran parte de la república
0: no, yo creo que hasta a nivel internacional definitivamente, no sé si haya normas así a nivel internacional, pero al menos a nivel nacional tenemos esta norma que nos protege dentro de lo que cabe pero por ejemplo, yo no la aplicaba mucho y no, no me metía mucho al tema, porque decía no, pues eso apenas con abogados la verdad, es, es un desconocimiento total, yo decía, pues yo no le sé vea, pues allá que lo hagan los abogados y luego pues ya quise estudiar Derecho, dije, pues para saber más porque realmente por eso quise estudiar Derecho y, a ver, me tocó ver el documental de las libres, las mujeres que fueron encarceladas y todo esto y dije, mucha gente me decía métete a estudiar psicología Uy, uh. no, 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 pero lo que yo <risa> es, es que Abby es psicóloga pero lo, lo que yo quise hacer, dije, no, o sea, sí comprendo muy bien que, que, que la psicología es importante, pero lo legal también, pero, pero, fíjense, el conocer a Verónica Cruz, y cuando me dijo, soy trabajadora social, dije, madres, o sea, perdón por la palabra, pero, dije, wow, o sea, todo lo que sabe, y yo pensaba que podía ser médica, que podía ser abogada, o que podía, podía ser médica y abogada al mismo tiempo. No, no es así. Cuando fui conociendo más la norma. Nada. Y bueno, decidí ser abogada por eso, ¿verdad? Porque yo quería estar en la defensa, pero desde el derecho. Y ahorita que ya terminé, dije, sí, no era necesario estudiar abogada para estar en, en la defensa. Entonces, definitivamente la norma es, es una herramienta que tenemos todas las niñas, todas las mujeres, todas las adolescentes para cuando vivimos violencia y sobre todo violencia sexual, como bien lo dice. Eh, muchas no se acercan, ¿eh? Y toda víctima de violencia sexual, ¿eh? Sí, toda víctima, exactamente, los hombres también, los adolescentes también, los niños también. Porque muchas veces siempre, siempre estamos muy enfocadas en que sí, solamente niñas y mujeres y esto, pero pues desgraciadamente eh pues nos hemos, ido, nos hemos ido dando cuenta que también ha habido niños que sufren violencia sexual, ha habido adolescentes que les pasa y a veces lo tenemos pues súper normalizado, que de hecho lo platicamos en, en, hace como dos podcasts, ¿no? De, de cuando hay mujeres que son adultas o muy mayores y se acuestan con, con niños, con adolescentes o tienen relaciones y supuestamente para hacerlos hombres. Bueno, pues eso es violencia sexual. Déjenme decírselos. Entonces, eh, esta norma, pues, obviamente, nos brinda diferentes acciones que nos, pueden, que nos pueden servir para sentirnos mejor, definitivamente. ¿Tú querías comentar algo, Abby, o no?
2: Sí, perdón, es que me estaba volteando para acá. Ah, sí, este... No, no, no de rato. Este, no, sí, claro, sobre el desconocimiento que... Me mm, recordaba ahorita que mencionábamos de que si nosotras también como acompañantes o como pues personas que estábamos eh, ya empapadas de cierta manera con todo este tema y lo que implica, no eh, nos fue, nos fue pues no difícil, pero pues sí tuvimos la información hasta tiempo después, entonces es todavía una tarea más grande que esta información se pueda bajar a todas las personas que lo requieran, o sea, desde servidores públicos, este, desde personal de salud, de atención psicológica, etcétera, es todavía una tarea que nos, o sea, que tenemos por hacer de, de, pues, de irles informando sobre este, sobre esta norma, ¿no? Porque a fin de cuentas, como tú lo decías, o sea, todos ellos lo van trabajando o hay un hay un aspecto en el que también lo tienen que trabajar, y pues, pues claro, todos en conjunto. Entonces, este pues sí, nos queda todavía camino por recorrer en, en cuanto a aprenderla, aplicarla. O sea, obviamente no aprendiéndola del tipo, me la macheteo toda, pero de saber cómo aplicarla. O sea, de saber, este, por ejemplo, recuerdo que Vane nos compartía sus experiencias propias, que imagino que más adelante nos las va a compartir. este Que luego también te das cuenta de que, pues sí, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, todavía es más es más lo que hay que ver al respecto, o sea, no nada más se trata de irle diciendo a toda la gente, sí, existe la NOM 046, o a, toda la, a todo el personal médico de salud, ¿no? Este, sino también de cómo trabajarla y cómo trabajarla bien para que se haga valer esta norma para las personas que lo requieren.
0: Claro, y dices algo súper importante, Abby, porque precisamente nos ha tocado, por ejemplo, algunos casos de criminalización de chavas, eh, han abortado o algo, un ejemplo lo pongo, eh, y hablamos a algún abogado, alguna abogada, y nos dice, híjole, esto va a estar muy difícil de manejar, y luego me acuerdo que le marcamos a Vero, y nos dijo, ah, eso, no, hombre, es esto, esto y esto. Entonces, vemos ahí la diferencia de responder, no solamente cuando conoces algo y cuando conoces las leyes, sino cuando hablas fuera del estigma. Entonces, la NOM 046 Aún tiene estigma entre el personal de salud, entre personal de fiscalía, porque a mí me ha tocado hablar, por ejemplo, con fiscales y les estoy diciendo, no, pues es que se va a tener que proceder con el aborto. No, pero es que depende el número de semanas. Y les digo, a ver. Y estamos hablando aquí en el contexto de Nuevo León, me gustaría que las demás personas, si nos escuchan de otros de, de otros espacios, pues busquen en su contexto, pero aquí en Nuevo León no tenemos número de semanas, por ejemplo, para abortar por... Linde un límite, exactamente, pero él me decía precisamente por teléfono, me acuerdo, no, 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 es que de, el número de semanas, y yo, ¿dónde dice? No, pues es que es el número de semanas, y yo, ok, ¿dónde dice? O sea, no, no me digas el número de semanas, pónmelo por escrito, pues no lo hay. Y no lo pueden ya poner porque sería realmente un retroceso a los derechos de las mujeres y sobre todo un derecho que se les está... Quitando, se les quitaría a las víctimas Sí, fíjate que a mí me gustaría
1: rescatar dos cosas de lo que han compartido Una, lo que decías hace rato, Sand, sobre el tema de, de pensar luego, luego en abogados ¿no? O sea, o en abogadas Que buscamos luego, luego como esa representación Yo algo que he aprendido eh, Y que lo he aprendido a través de la organización civil Porque, bueno, quien no sepa, yo soy diseñadora gráfica Ese es mi, mi trabajo en la vida real, a lo que me dedico a la par de estar trabajando en Voces de Mujeres en Acción. Pero en Voces he aprendido eh, y, y en la labor de acompañamiento eh, sobre ciertos aspectos jurídicos, pero lo más importante que he aprendido es que no necesitas ser abogada para poder compartir ese conocimiento. O sea, que necesitas a una abogada o un abogado para que te represente, pero no para que te informen. ¿no? Entonces, Así es. Yo he tenido como esa seguridad. Al principio yo pensaba muy similar, ¿no? Tenía esa... Esta carga cultural clasista, ¿no? Como de que, si yo lo digo, la, la persona que recibe la información va a dudar porque no soy abogada, ¿no? Y como que muy ajena, y creo que a lo mejor socialmente eh, eh, a mucha gente nos pasa, ¿no? Como que siempre ajenas a, a lo que corresponde a la ley, porque, bueno, es que eso lo ven los abogados. Y no, realmente la ley la tenemos que conocer toda la ciudadanía. Si alguien nos va a representar, ahí sí necesitamos, obviamente, la labor de un abogado o de una abogada, sin embargo, como, como personas comunes y corrientes, ¿no? como ciudadanas de este país, todas deberíamos conocer eh, pues los marcos normativos, entenderle qué dicen las leyes, por qué sí y por qué no, y de qué se trata, no por lo menos lo básico. Y otra cosa que, que quiero rescatar de lo que compartía Sabi es el tema de de que dices, bueno, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que se aplica. Y me recuerda mucho, a, bueno, por lo menos a quien vive aquí en Nuevo León, no sé, en otros estados porque no, no conozco todas las calles del país, pero para quienes vivimos aquí en Nuevo León el tema de los baches es, bueno, un caos, ¿no? Las calles son horribles, este, son muy difíciles de circular en algunas zonas y hay un mito no que dice ¿no? que si se te poncha una llanta en un bache al gobierno le corresponde, al municipio le corresponde pagarle, ¿no? Y mucha gente piensa como que, bueno, se me poncha la llanta, este, el municipio me la paga. Y sí, pero para poder acceder a eso es un show, y creo que con la norma pasa lo mismo. Se ha popularizado en algunos ámbitos, porque también sé que no en todos, la existencia de la norma, y que la norma, entre otras cosas, digo, igual ahorita vamos a hablar punto por punto de lo que hace la norma, o de lo que abarca la norma, pero... Eh, así como en el común dice, si fuiste víctima de violación y producto de esa violación resultaste embarazada, el aborto legal puede ser por medio de la norma 046. ¿no? Y así, en papelito o en el dicho, dices tú, qué fregón, no? qué fregón, porque además es de validez en todo nuestro país. Sin embargo, el acceso sigue siendo un tema complicado para algunas personas, eh, menos complicados para otras y menos complicado para quienes son acompañadas, no necesariamente por algún acompañante de una red o de una organización civil, sino a veces acompañadas por otra persona que tenga conocimiento de la norma. ¿Ustedes saben o les gustaría platicar cómo llegó la norma 046 a nuestro país? O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Si antes la teníamos? ¿Si es un tema de toda la vida...? si es como aquí en México el que aplicaron muerto el niño tapa en el pozo
0: Pues sí, fue así, ¿no? Muerto el niño tapa en el pozo, como todo la verdad o sea, fue, Eso viene del caso Paulina, lo has platicado tú varias veces eh, donde supuestamente la mamá, o sea, la chica fue violada, Paulina no, supuestamente, fue violada. No, no,
1: supuestamente,
0: fue violada Sí, fue violada viola. eh, Ay y luego la mamá pidió, pues, obviamente, que se le diera, pues, la reparación, que es el acceso al aborto y todo esto. Y la realidad es de que sí, sí te lo doy, pero nunca te lo voy a dar. O sea, te digo que sí para que ya me dejes de estar, como quien dice, eh, molestando. Y es fecha que, pues, precisamente, pues, no, no se hizo nada. Solamente que sí, lo que sí se hizo de ahí fue que nació la NOM 046 pero antes creo que se llamaba de otra manera, ¿no? Bueno, lo que pasa, voy a
1: precisar ¿no? nada más un poquito más sobre lo que acabas de compartir del caso. en Baja California hace aproximadamente 20 años, creo que un año más, un año menos, o sea, honestamente no sé la fecha, pero alrededor de 20 años o 21 años, eh, había una, bueno, había en aquel entonces una adolescente llamada Paulina. Fue un caso que se hizo muy mediático por la gravedad o por la crueldad de lo que vivió Ella fue violada por varios tipos eh, producto de esas violaciones Resulta embarazada Y sí, justo como decía San La mamá obviamente dice Pues si mi hija es una adolescente Si fue violada y está ahora embarazada Pues yo quiero que aborte, ¿no? Porque no quiero, pues Digo, creo que no hay que entender Tanto la justificación, ¿no? Es, pero no quiero que, que tenga que parir Este, eh, En un embarazo no solamente no planeado Sino obviamente no deseado y que además, eh, pues fue por medio de la violencia, ¿no? el Al final ella va eh, por medio de las instancias legales, el Ministerio Público, etcétera, y el juez dice que sí, que claro que sí, que tiene razón, le dice que esta es su carta, usted puede ir a abortar, ¿no? O sea, puede llevar a su hija a abortar. Y es en el hospital, y creo que por eso es importante lo que hablábamos la semana pasada del estigma, ¿no? Porque es en el hospital donde Paulina y su mamá reciben una negativa sin ser una negativa, ¿no? O sea, es el médico es el que le dice como, ok, sí, va, pero el aborto es algo muy peligroso, ¿no? O sea, su hija podría morir desangrada, eh, quizá el grado podría causar una perforación uterina y luego una hemorragia que no sabemos si se pueda controlar y a lo mejor no va a volver a poder embarazarse nunca y, bueno, le llenó de sus propios prejuicios personales y es la mamá la que sí decide ¿no? que no se haga, pero no no es una decisión eh, pues tomada en libertad, no es una decisión en cierta manera, o bueno, no en cierta manera coaccionada, manipulada para tomar esa decisión. El gobernador de aquel entonces eh, como que prometió, ¿no? Como vamos a hacer un fideicomiso para apoyar a Paulina, porque esto y que el otro. Finalmente, pues es fecha que no se ha hecho nada. El año pasado el gobernador actual de Baja California fue así como que alguien le recordó o algo leyó o de alguna manera eh, retomó un poco el caso para ver qué había pasado con Paulina. Eh, en la actualidad, el año pasado tenía 35 años, el hijo ya tenía 20, ¿no? Entonces, eh, pues es un caso como miles o cientos de miles que pasan en nuestro país. Digo, este fue un caso mediático, sin embargo... Eh, son situaciones que pasan día a día, ¿no? los embarazos adolescentes, el abuso sexual, eh, las violaciones, las maternidades forzadas, ¿no? llevar esos embarazos por miles de razones, no por la culpa, porque la familia tiene algún pues, tipo de pensamiento quizá de carácter religioso que no le permita eh, ver las cosas más objetivamente, por decirlo de cierta manera pero lo único bueno, rescatable de este caso es que, bueno, al final se dice, en este país hace falta que exista una guía de cómo actuar cuando llegan casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, viene la norma 046, que es esta serie de pasos a seguir en cómo se deben tratar a las víctimas, ¿no? Y, y bueno, aquí en Nuevo León, si bien ya estaba funcionando desde hace muchos años en el país por lo menos desde nosotras, tenemos cerca de tres o cuatro años que ya la estamos como trabajando así de, de diario, de más de más conocimiento, pero sí, antes no, no teníamos ni idea y creo que vivíamos en el en el limbo de la ignorancia como muchísima gente en torno a la norma, ¿no?
0: Sí, bueno, una de las cosas, por ejemplo, compromisos que hizo el Estado mexicano, en el caso Paulina, fue precisamente eh, llevar una encuesta nacional sí sobre la norma oficial que antes era lo que te decía, se llamaba no la NOM 190 eh, que se refería a la atención médica en violencia familiar y no solamente esto, se compromete a hacer eh, actualizar esta norma a raíz obviamente de esa encuesta también se comprometió, fíjense todo esto, eh a realizar una revisión de libros, artículos científicos y todo esto eh, con junto con organizaciones de la sociedad civil en torno al aborto en México, para lograr un buen diagnóstico. Y no conforme con esto, en el 2016, precisamente la Secretaría de Salud eh, lo que hizo fue enviar a los secretarios de salud de todos los estados una circular donde decía eh, que deberían, un oficio circular, ay, se cayó algo, un oficio el debe. Ah, bueno, en el que se les exhortaba, fíjense desde cuándo, del 2006, a tener lineamientos para la prestación de servicios médicos relacionados con la interrupción del embarazo y con ello garantizar la prestación de este servicio como un derecho. Estamos hablando del 2006 y que apenas en el 2021, en junio, salió precisamente el lineamiento de aborto seguro de Secretaría de Salud o sea, todo lo que viene arrastan, arrastrando el caso Paulina que ha sido maravilloso desde el punto de vista que se pudo modificar, que salió la NOM 046 que se está abriendo pero ¿cuántos años han pasado del compromiso que hizo el Estado mexicano? Digo bastante tiempo, ¿no?
2: Y, y, en, y, o sea, y antes de todas estas normas y guías y pasos a seguir, eh, dada la situación, o sea, es impresionante, entonces, ¿qué era lo que hacían? Como, eh, ¿qué, qué, ¿qué hacían con, en el servicio médico? ¿Qué hacían en el aspecto legal? O sea, y eso que, si sí, ahorita, teniendo estas normas que son como este, que son este lineamiento a seguir este en este tipo de situaciones, a veces vemos que se andan ahí echando la bolita, que te dicen que no, luego que sí, luego que yo no sabía sobre esta norma, etcétera. Este, y vemos cómo revictimizan a, a las mujeres que acompañamos. Este vemos cómo eh, todavía existen muchas trabas al respecto para que puedan llevar a cabo su derecho. Este, entonces es impresionante cómo le hacían antes. O sea, ¿qué tan mal estábamos antes?
0: Deja ¿De tu eso, sí claro. Yo lo que he estado viendo, por ejemplo, en uno de los casos que espero que ahorita nos cuente Vane sobre la NOM que se llevó a cabo, muchas veces ni los médicos o se hacen que no conocen el procedimiento para poder tener un aborto seguro o no lo conocen de plano. Pero están a ver cómo lo, lo pueden encontrar las mujeres para abortar, igual lo pueden encontrar los médicos buscando. Sí, googlear. Internet, googlear en la Organización Mundial de la Salud y hay tantas organizaciones que ya tenemos eh, en nuestras páginas web seguras eh, la información. Vaya, no sí, sé, que, porque
1: yo creo que sí saben, o sea, porque los médicos, algo que bueno, en todas las profesiones, ahí tienes
0: una médica atrás de ti.
1: así ah, tengo una médica muñequita, de... ¿Dónde,
2: dónde, dónde?
1: ay, es que estoy al revés. Sí, está ahí, está. Ahí. Dale, ahí. Este, digo, yo creo que en todas las profesiones siempre hay actualizaciones y la profesión médica va avanzando día con día. O sea, vaya, lo que vemos de estudios, por ejemplo, de cáncer hoy no tiene nada que ver con los estudios de cáncer de hace no 20 años, hace 5, ¿no? Entonces, claro que van avanzando muchísimas cosas. Eh, pero creo que, que gran parte de este... Pues no sé, no sé si llamarlo desconocimiento, o sea, por desconocimiento como tal de decir, no lo sé, o si sea un desconocimiento intencional de un no me interesa saber, ¿no? sé ¿Sí, ¿Si sí me explico? Eh, porque al final los medicamentos, bueno, el misoprostol es un medicamento de venta libre en este país, ¿no? Este, como, como bien lo mencionas, no solo se puede encontrar en internet, si lo googleas se puede encontrar... En páginas confiables como la Organización Mundial de la Salud y recientemente El lineamiento técnico de aborto seguro De, de la Secretaría de Salud Por eso creo que a veces Y digo, no, no voy a señalar a nadie Pero me parece, o yo lo percibo eh, Personalmente eh, Como de un Desconocimiento más de desinterés no O sea, como no me interesa conocer Tanto Por el, el propio estigma que hay sobre El aborto, ¿no? Y bueno, antes de llegar a platicar el caso, porque hemos estado plática y plática de lo que pensamos de la norma y cómo nació y todo, me gustaría platicar un poco qué aspectos cubre la norma como de cajón, ¿no? O sea, como eh, decía Ali, no nos la vamos a machetear, ¿no? Porque claro que la norma completita, que igual este eh, la pueden googlear y va a aparecer eh, les va a aparecer el artículo, el eh, archivo PDF. Eh, igual, sí, no nos macheteamos eso, pero digamos que yo veo cinco puntos importantes de la norma, ¿no? Así como básicos en la atención, ¿qué pasa? Como habíamos mencionado, es una norma de atención eh, para víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, eh, ¿quién, la, ¿quién la ejecuta? La ejecuta el sector salud. En este caso, por ejemplo, aquí en Nuevo León, eh, yo por lo menos he accedido ¿no? o he acompañado en los casos en el hospital materno infantil, en otros estados iguales en el, en el materno, habrá otras ciudades más grandes como Ciudad de México pues que tienen mayor cantidad de instituciones públicas que a lo mejor pueden cubrirlo, no? pero aquí en Nuevo León eh, es por medio del materno. ¿Qué es lo primero que pasa en una norma, verdad? Bueno, pues llegamos al materno, eh, ya estando adentro, bueno, además de todo el del requisito hospitalario Bueno, de... puede ser
0: el IMSS también, ¿no te acuerdas si te tocó con una chava que fue al IMSS? Uh -huh. Sí, pero yo no conozco cómo se maneja en el IMSS. Sí, ah, sí, ya, estamos hablando de cómo no, se maneja
1: acá. Yo no he acompañado ningún caso en el IMSS, sé que sí, todos los hospitales públicos, e inclusive los privados, eh, obviamente la diferencia entre el público y el privado es que en los privados te cobran hasta una gasa, ¿no? Es como le pides una servilleta que me esté llorando el ojo y la factura es como una servilleta para limpiarte el ojo, ¿no? O sea, en los privados sí va a haber, aunque a lo mejor eh, se podría pelear el, el, vaya, la atención de la norma de manera gratuita, como tal, seguramente van a cobrar otras cosas, ¿no? Como el estacionamiento, este, la silla donde te sentaste, o sea, como cosas que te les eso no lo cubre la norma, ¿no? Yo por eso recomiendo, bueno, y además porque es obligación del Estado, eh, pues el sector salud de manera pública, y como bien dices, en el IMSS también lo hace, pero yo no he acompañado todavía ningún caso en el IMSS y no conozco cuáles sean los pasos. Espero que sean los mismos que del materno, que como les decía, pues llega la víctima, haces tu registro en el hospital eh, y lo primero que se tiene que recibir es atención psicológica de crisis. Y eh, no necesariamente porque acaba de ocurrir el evento de violación, a veces aunque haya pasado uno o dos meses o el tiempo que haya pasado, para cuando una víctima habla por primera vez de su violación, ya como en este aspecto de recibir atención, como que vuelven, o, bueno, lo que a mí me ha ver, vuelven a entrar en esa crisis, ¿no? Entonces la norma garantiza esa atención psicológica de crisis y además una poster, posterior atención psicológica. Esto quiere decir que, bueno, ya fuera del hospital pueden acudir a, a su centro de salud más cercano y continuar con la terapia psicológica de manera gratuita, ¿no? Otra cosa que debe garantizar la norma es la valoración eh, sobre infecciones de transmisión sexual y VIH, ¿no? Estos riesgos. ¿Cómo los, los evalúa? Bueno, hace pruebas, saca prueba de sangre, da un combo de profilaxis post exposición, que esto lo que es, de verdad, es una mezcla, ¿no? Un cóctel de medicamentos antibióticos y demás, a mí lo que me ha tocado ver es una intravenosa, una intramuscular y como cinco o seis pastillas vía oral, eh, que lo que busca es frenar en caso de que hubiera una probable transmisión eh, de infección sexual, frenarla, no impedir que, que este virus pueda replicarse, ya sea eh, hepatitis B, hepatitis C, eh, sífilis, gonorrea, VIH. ¿Quieres decir algo, Sam? Tan y vengo. Ah, ok.
2: Eh,
1: otra cosa que contempla la norma es, eh, además de evaluar estos riesgos, es ofrecer la pastilla del día siguiente, ¿no? Lo que conocemos como pastilla de anticoncepción de emergencia. ¿Quién me el micro, Porque se ve mucho ruido. está. Lo que conocemos como la pastilla de anticoncepción de emergencia, para que, eh, digamos, esto tiene que ser dentro del, del primer rango de las 120 horas después de ocurrida la violación. Después de ese tiempo, pues la pastilla ya no funciona, ¿no? Por, el, Entonces, por la el misma... No hay
2: una garantía tal cual.
1: Exacto, por la misma naturaleza de la pastilla, que luego también, bueno, hay un enorme mito sobre la pastilla, que si es abortiva, que si no es abortiva. No es una pastilla abortiva, simplemente es como una... Digo, lo voy a decir con esta palabra, aunque no es la, el, el, el término médico, pero es como una sobredosis de hormonas, ¿no? Es una, como una sobredosis hormonal que lo que hace es, es justo, ¿no? Le dice a tu cuerpo como, oye, tú no estás en día fértil, contrólate, no sabemos ni en qué día estamos hoy, no sabemos si vamos a llegar al viernes, así que tranquila. Y, y en ciertos casos sí puede impedir que eh, los espermatozoides puedan seguir su viaje hasta llegar a, al óvulo, ¿no? Entonces... Como dice Avi, puede o puede no funcionar. O sea, no garantiza, eh, no es como que te tome la pastilla el día siguiente y ya es garantía de que no se va a producir un embarazo. La otra es que te informan so sobre tu derecho a denunciar. Y aquí quiero hacer eh, una anotación. Antes del 2016 era necesario presentar la denuncia. O sea, para acceder a todos estos servicios de la norma, Tú primero tenías que ir al Ministerio Público, presentar una denuncia y el mismo Ministerio Público es el que te canalizaba al hospital y te decía, bueno, ya con esta denuncia te presentas en el hospital y sigue esto, esto, esto y esto. A partir de marzo del 2016, la norma de NOM 046 tiene una reforma donde eliminan la denuncia y es ahí donde mucha gente ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Lo que les comentaba al principio que muchas personas dicen «Esto es para proteger a los violadores». Y no, no es para proteger a los violadores. Infortunadamente, eh, en las cifras de abuso sexual nos dicen que el 75% de esas violaciones sexuales pasan en casa. ¿no? Y si pasan en casa, no es que estén pasando con una persona desconocida. Es alguien cercano a la víctima. Es su papá, es su hermano, es su primo, es su cuñado, es su padrastro, es el, no sé, ¿no? Como, como alguien cercano. Entonces, lo que contempla la norma es decir, oye... Pues si estamos viendo, ¿no? Que el 75% de estos abusos ocurren en casa. Si un gran número de víctimas de abuso sexual son menores de edad, pues creo que fue un poquito, ¿no? Y digo, no del todo, pero de cierta manera ponerse en los zapatos y decir, a ver, si yo tuviera 14 años, me está violando mi padrastro, ¿cómo de pongo una denuncia? ¿Cómo sé dónde está el Ministerio Público? ¿Cómo me acerco siendo adolescente y digo, oiga señor Ministerio Público, quiero poner una denuncia. Si yo, que he acompañado los casos, de repente digo, ¿y tengo que ir a la Fiscalía y decir que qué? O sea, y si no me quieren atender, pido que me, que me asignen qué, y el asesor jurídico es para qué, o sea, tengo 40. Ahora imagínate los 14, ¿no? Entonces, la norma elimina la denuncia, no para proteger a los violadores, sino para facilitar el acceso a todos los servicios de la norma a las víctimas, ¿no?, para no ponerles un obstáculo más. Entonces, cambia la necesidad de la denuncia por solamente una carta que diga, bajo protesta de decir verdad, que fui víctima de una violación sexual, ¿no? Ahorita lo que está enseñando Sandra ahí es bueno, un tríptico que hicimos desde Voces de Mujeres Una Acción, que es un tríptico informativo muy básico, ¿no?, como sobre cosas muy coloquiales sobre la norma, eh, eh, por ejemplo, con situaciones que nosotros nosotras nos han tocado vivir, ¿no? De que, no sé, ¿qué pasa si voy al hospital y el guardia no me quiere dejar entrar? ¿Qué pasa si, si no llevo una denuncia? ¿Qué pasa si eh, los médicos quieren investigar, mi dicho? Los médicos no son investigadores, no tienen esa facultad, ¿no? Entonces también tener en cuenta que tienen la facultad solo de diagnosticar o atender, pero ellos no pueden investigar. Eh, y bueno, por último, algo, y creo que las cosas más controversiales pero más importantes que tiene la norma es el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Hace rato que leías sobre sobre la norma 190, ahorita que te puse atención decías interrupción de embarazo y me recordó cómo ha iba transformando, no que pasó de interrupción de embarazo a interrupción legal del embarazo, ahora interrupción voluntaria,
0: voluntaria del embarazo. Claro, claro, por supuesto, o sea, todo lo que tú estás comentando es súper importante porque y que se, o sea, no es necesario que se lo aprendan, pero que sí se, sepan a quién recurrir en caso de que llegue a pasar algo. Espero que de verdad nunca les llegue a pasar algo a ninguna de las personas que está escuchando, pero sí que sepan que hay una norma que las protege, que los protege y que les protege, hablando también con el lenguaje inclusivo, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, esta norma nos permite acceder a un derecho y a una reparación también. Se puede buscar una reparación. Y lo malo de, de, de esta, o sea, que, lo, que ven los antiderechos en esta norma, precisamente es solamente el tema del aborto, de verdad. Porque si lo ven ustedes, todo, todo, de verdad, nunca hay bronca, nunca hay problema por por, porque atiendan a bueno sí nos ha tocado que no, no han dejado entrar a chicas que les han di, que dicen las chicas oye es que me violaron ayer y el guardia pues necesito una orden del juez o necesito una denuncia a ver créele cree crée en las mujeres y aparte un guardia sí, una claro. persona que está ahí en la entrada un médico a ver no es quien para juzgarte jamás entonces son de las cosas que la norma Sí te protege, sobre todo de que el, 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 el artículo primero de nuestra Constitución dice que todos somos iguales, todos. Entonces, esa norma te protege de todo esto, de cómo te deben de atender el personal de salud, cómo te debe de atender también el personal, por ejemplo, de fiscalía, que debe de ser precisamente eh, sin estigma, sin... se sin, si me fue la palabra. Pues sí, Revictimizar. Que... ¿Sin qué? Revictimizar. Sí, o sea, no vas a llegar tú y estarle contando a todo el mundo, me pasó esto, y luego te pasan, no, es que te pasan con, primero con la psicóloga y luego con el médico y luego, no, 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 a ver. Desde el inicio, tú lo cuentas una vez y punto. O sea, es, son cositas que debemos de saber para cuando lleguemos a acompañar casos así o decirles a nuestras acompañadas, oye, esto es revictimizante, y si te pasa, mándame un texto, o mándame un mensaje, un WhatsApp, y verás si no entramos ahí.
2: Claro, y digo, no sé si nos está escuchando o viendo alguna acompañante este, de abortos en casa, eh, que creo que es una, es, es parte de nuestras tareas, digo, yo sé que el trabajo que hacemos es voluntario, pero también es parte de nuestra tarea como acompañante informarnos al respecto, este, porque a fin de cuentas vamos a ir desmintiendo todos estos mitos que se van creando a raíz de, este, que van causando así como que mucha polémica, entonces eh, pues nos, nos toca esa tarea de, de, ir, aprend de, de ir aprendiendo. Está muy mal, ¿no? Que pues la neta lo, vamos a ir a, lo, lo hemos estado aprendiendo sobre, sobre la marcha y sobre casos que, que ha tocado acompañar. este, Pero pues a fin de cuentas una cosa nos enseña. O sea, una cosa nos va enseñando, eh, vamos aprendiendo. Inclusive yo creo que así como se ha ido modificando la norma este, desde que fue creada y cuáles fueron las influencias para crearlas, ¿no? Eh, con el tiempo también se van a ir modificando, hay cositas que hay que acomodar todavía, este, inclusive los términos, eh, el, pues esta idea que se tiene, ¿no? porque mencionaban que pues, lo polémico de la norma es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Si le quitas esa parte y le dejas todo lo demás, la atención a, a personas que han sido eh, violentadas de manera sexual, este pues dices no pues no sí sí funciona sí sí sí, la sí es una norma que queremos es una norma que necesitamos para que reciban atención este pero ya cuando se le agrega esta parte de que ah bueno pues parte de esta atención parte de este de, de llevar a cabo todo el, todo este proceso también es, es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ahí es como que cuando ya frena un poco a la gente este, pero pues a fin de cuenta es, es, es consecuencia de y yo creo que con el tiempo la norma se va a ir todavía modificando porque hablábamos en la mañana en la reunión que teníamos en un taller hablábamos sobre que todavía hay partes de la norma que están muy estigmatizadas este que se habla desde el prejuicio y desde el estigma entonces también son cosas que vamos a ir trabajando sobre la marcha las cosas no están nada más para para leerlas y aprenderlas, sino también para, pues, para juzgarlas. O sea, también nos toca esa parte de decir, esto está bien, esto está mal, esto no está muy chido de aquí de la NOM 046, esto hay que trabajarlo, hay que buscar la forma de, de modificarlo, porque a fin de cuentas todo lo tenemos que, que cuestionar, no juzgarlo, tenemos que cuestionar. Este, y pues, como les decía, como acompañantes también es una parte de... De la tarea que nos toca, uh -huh, claro. de, de, de informarnos correctamente al respecto, de saber que es eh, es un derecho que tenemos todas las personas este y pues que se podemos llevar a cabo y que mejor, ¿no? Que, que, que entre más la sepamos, la podamos aplicar.
0: Sí, por ejemplo, una de las cosas que también hacen, hablando tú precisamente ahorita de lo que comentas, Abby, es la objeción de conciencia que se acaba de debatir precisamente de nuevo en la Suprema Corte y una de las cosas que dice precisamente el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro es que se tiene que dar la aten la atención médica. Ahí no aplica la objeción de conciencia. No aplica la NOM 046, aunque la tiene. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente la objeción de conciencia no se puede argumentar en una atención de emergencia. O sea, es tan sencillo como eso. Y si lo niegan, pues esto puede eh, repercutir en, lo, en, en el personal médico en una responsabilidad profesional, o sea, si te lo niegan, un hospital no puede ser objetor de conciencia, tiene que tener equipo preparado para la NOM 046 siempre, y no pueden decirte, no, pues no, búsquele señora, como decías tú en la mañana, de lo que estamos hablando ahorita, quiero que sepan, es de lo que hablamos también en los talleres, ¿eh?, como tú decías, van en la mañana, búsquele, que nos preguntaba no, pues que la víctima le busque, no. Y que decían, es que si no hay, si no hay personal no objetor de conciencia, decían,
1: te tienes que ir a, a buscar otro hospital donde sí, y dije, no, no te tienes que ir a buscar. Es la institución la que está obligada a referir al no poder ellos cumplir con la norma a referirte con otra persona, ¿no? Es como cuando vas a comprar, eh, no sé, unos tenis a una tienda y te dicen, aquí no es este número, pero te voy a decir en qué sucursal sí hay. no Es como, ah, pues, ve y búscale tú si quieres, ¿no? O sea, eh, algo importante que acabas de decir de la norma, San, que, que no habíamos mencionado, es eso, esa de atención, de, se debe atender como, como emergencia médica. Ah, sí. O sea, no te pueden decir, vente el lunes, vente el martes, vente en dos semanas, 20 mañana, o sea, debe ser atendida como emergencia médica. Sin embargo, algo que también mencionaba eh, muy importante, Ali, digo, Avi, perdón, es el tema de quiénes forman parte de esta norma. O sea, quién atiende, como les decía al principio, sí, el sector salud, pero el sector salud, digamos que no trabaja en una cueva aparte, no en los hospitales, además del sector salud, hay gente en recepción, hay guardias, hay otras personas que están llevando ciertos registros, hay quien toma datos, etcétera, etcétera, de ciertas cosas. El primer obstáculo que yo he visto o con el que me he topado con la norma 046 es llegamos al hospital y el primero que no nos deja pasar es el guardia. Entonces el primeritito que dice no pueden pasar sin una orden del CODE o sin, una, sin la denuncia del CODE o una orden del juez, punto. Y ahí se, o sea, se aferra que no, 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 no. Yo me he peleado mil veces ahí en el hospital, ¿no? Como es que la norma dice esto y atención de emergencias, violencia sexual, bla, 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 ¿no? Y he logrado pasar absolutamente todas las veces. Claro que ahorita ya después de tantas veces, pues, ya me ven y decir, ay, ahí viene esta, ¿no? Y ya me dejan pasar sin problema. Pero el tema es justamente que no esté yo y que no estemos las acompañantes todo el tiempo, ¿no? Sino que eh, la norma tenga que funcionar por sí solita. Que cualquier mujer, niña o adolescente sepa que si fue víctima de violencia sexual puede acudir al hospital y va a recibir la atención. Algo que no hemos mencionado también es cómo funciona la norma, en decir, bueno, a quién atiende la norma, ¿no?, para quién funciona. Y digamos que sí está dividida como en, en tres, eh, voy a ponerlo como categorías de edad, ¿no? Cuando las víctimas son menores de 12 años, aunque si bien no es necesaria la denuncia, al ser una menor de edad eh, víctima de violencia sexual, el delito se va a perseguir de oficio sí o sí, porque el Estado va a priorizar eh, la salud y el bienestar de los menores de edad. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando tienes menos de 12? Es que para poder acceder por lo, al servicio, por ejemplo, de aborto, en caso de que una niña esté embarazada producto de violación, sí se necesita el consentimiento de padre, madre o quien esté llevando la tutoría legal. El segundo rango sería las mayores de 12 hasta 17 años, ¿no? que son menores de edad todavía legalmente, eh, pero siguen siendo adolescentes. Ahí igual el delito se va a perseguir de oficio al ser menores de edad, pero ahí ya no requieren que su padre, su madre o quien esté llevando la tutoría legal dé consentimiento sobre el servicio de aborto. ¿no? Y la tercera, digamos, categoría o el tercer rango es eh, las personas mayores de 18 años, ¿no? En este caso, el delito se persigue por querella. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está siendo directamente afectada es la que debe de denunciar el, el hecho, ¿no? Y aquí es donde la norma permite que sea denuncia sí o denuncia no. Eso solamente lo puede elegir quien esté viviendo ese proceso. O sea, no se puede condicionar la atención de la norma al, al requisito de la denuncia. Y aquí, bueno, me gustaría platicarles dentro de, de los casos que yo he acompañado a la norma, pues he tenido buenas, malas experiencias, regulares de todo. Eh, he aprendido mucho también, digo, lastimosamente, pues he aprendido a, a, a raíz de la cantidad de violaciones que hay, ¿no? No me gusta la manera, vaya, porque he agarrado mucha experiencia, pero porque ha habido muchos casos, lamentablemente, y la atención de la norma en el materno yo la puedo calificar como buena o muy buena en torno a los, a lo, a lo, a lo, digamos, a los primeros cuatro puntos, ¿no? A la atención psicológica, a la evaluación médica, el, la, el tema de los medicamentos, la pastilla del día siguiente, todo eso de verdad súper bien. El problema ha sido, o el obstáculo ha sido, ha sido perdón, cuando esta mujer está embarazada, Quiere acceder al aborto, y ahí es cuando, híjole, ¿no? Como que ya se empiezan a torcer las cosas, ¿no? Como, y todo está bien hasta aquí, pero es que ahorita con el COVID está todo muy complicado, pero es que ya son 13 semanas y lo legal es hasta la 12 pero, y empiezan a haber muchas cosas, como bien decía Sandra, Nuevo León no tiene plazo, o sea, no tiene un plazo por escrito cuando se habla de violación, pero el desconocimiento o el imaginario colectivo que, que nos puso la Ciudad de México, ¿no? Cuando dicen aborto hasta la semana 12, pareciera que todo México dijo, sí, sí. el aborto está bien nada más hasta la 12 y después ya no, Este, pues también ha permeado en el sector salud, ¿no? Eh, este año, bueno, y al final las mujeres cuando les dicen que no, yo les digo, vamos a meter un amparo, el hospital está obligado, están violando tus derechos, sí se puede, etcétera, etcétera, pero las desaniman tanto que las chicas dicen, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, mejor compro las pastillas, aborto yo solo en mi casa, eh, ya veo yo cómo lo resuelvo, pero yo no me puedo pelear con el hospital, no tengo tiempo de, de, como de venir a dejar el, o meter el amparo, meter el oficio, pedirles esto y lo otro, o algunas dicen, en mi casa no se pueden enterar, yo creí que esto era una de atención rápida y ya, o sea, no sabía que iba a ser tan laboriosa. Y bueno, por X o por Y, eh, bueno, primero por la negativa del hospital y luego por pues, el desánimo de las víctimas, no había yo acompañado una norma completita, me refiero hasta el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Este año eh, me tocó conocer una chica muy valiente que cuando le platicábamos, pero primero la, la estuvo acompañando Sandra por la pandemia, eh, Sandra no va al hospital, yo sí voy. Este, entonces me, me pasó el caso a mí. Y esta chava era así como, pues no nos pueden decir que no. Y yo, bueno, es que en el hospital de repente, pero si nos dicen que no, vamos a que nos lo den por escrito y hacemos esto y lo otro y lo otro, ¿no? Y ella decía, pues a mí no o sea, si me dicen que no, me tienen que decir que sí, porque si hay una norma que lo avala, entonces tiene que ser. Y bueno, gracias a, a la valentía de esta chica, eh, fue la primera norma completita, ¿no?, que llevamos con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, no fue un camino sencillo, ¿no? O sea, nosotras nos presentamos con la carta, hace rato compartía Sandra un tríptico, ¿no? Donde tenemos información básica sobre la norma, pero lo más importante es que ese mismo tríptico funciona como la carta que se tiene que presentar en el hospital para acceder al servicio, ¿no? Entonces, ahí nada más... Digo sé que es la palabra menos feminista que voy a usar Pero es un machote no Para que nada más hay que ponerle el nombre y la fecha y la firma Y con ese exceden al, al O pueden pedir el servicio en el hospital Entonces bueno Llenamos una carta similar eh, Nos dijeron que sí Pero que fuéramos en dos semanas Después una médica la contactó Para decirle a la chica que eh, Lo pensara mejor porque era más fácil si ponía la denuncia La chica no quiso No me habló Después yo hablé con la médica y bueno, al final el tiempo de dos semanas lo acortaron a una semana para la atención y en esa semana que fuimos, eh, por el, por ser un embarazo tan temprano, era un aborto con medicamento, no le entregaron el medicamento a la chica, pero además de que estaba yo junto con ella, primero llegaron cinco médicas de la Secretaría de Salud a observar el caso Después, bueno, la atención de la ginecóloga con su asistente ginecóloga. Allá vamos siete personas, digo sin contarme a mí. Luego llegaron dos agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones para preguntarle por qué no quería denunciar y si estaba segura de no denunciar. Y si sí estaba segura que firmara una carta donde renunciaba a la denuncia y a todos los, los, como los beneficios que, que ello le podría proporcionar. Después llegaron dos agentes de, del Ministerio Público a lo mismo, eh, después dos licenciadas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a lo mismo, y bueno, finalmente cuando le iban a entregar el medicamento le mandaron a hablar a una fotógrafa, pero así tipo acá, forense, ¿no? Así con sus trajecitos y de, de esos que tienen muchas bolsitas y con una cámara así... De telefoto, ¿no? Como para sentarte aquí ver a Justin Bieber de aquí hasta Canadá, ¿no? Una cosa así impresionante de cámara, para que le tomara la foto a la receta y a las cinco pastillas, ¿no? Entonces, digamos, sí se dio, sí pasó a la médica, y creo que también es una forma de intimidar al personal médico, le pidieron su nombre completo, su número de cédula, la dirección de su casa, eh que me parece que es solo para intimidarles y que luego el mismo personal médico no quiera meterse en broncas, ¿no? que digo aquí aclaro paréntesis, no, si sí, el personal médico que a veces dicen es que yo como sé que la víctima no me está mintiendo, tú no tienes que investigarla, tú actúas de buena fe, es una de las cosas que también viene dentro de la norma, y de la ley general de víctimas, ¿no? Donde dice que si los médicos actúan de buena fe No tienen que tener ninguna, bueno, no tienen que No van a tener, ni va a haber Ningún tipo de procedencia legal En contra de ellos, ¿no? Y este, y bueno Finalmente lo que les decía, la norma Sí se cumplió Y no es por dármelas así como es que las acompañantes Lo somos todo Pero creo que en este caso Si la chava no hubiera estado acompañada Hubiera sido muy complejo chutarse a tantas personas que le preguntaban lo mismo, ¿no? Y que al final cuando le entregaron las pastillas fue, bueno, así te las tomas y bye, ¿no? Que al final quien terminó acompañando todo el proceso igual fui yo, ¿no? Entonces creo que falta mucha sensibilización. Digo, el tiempo ya se nos está terminando, pero pues quisiera cerrar con eso, ¿no? Como, como sociedad que es importante que nos informemos, que es importante lo que decía Abby como acompañantes... Tener nosotras, nosotras, yo creo que sí nos tenemos que saber al revés y el derecho al funcionamiento de la norma, y sobre todo tener alianzas, pero no alianzas, no me refiero a vamos a hablarle a las de Ciudad de México para que nos vengan a hacer el jale. No, vamos a hacer alianzas con la Secretaría de Salud, vamos a hacer alianzas con los hospitales que, que atiendan este tipo de casos, vamos a acercarnos a la Fiscalía, porque nosotras tenemos que conocer cómo funcionan las instituciones literalmente para que no nos puedan decir que no, ¿no? yo con esto pues cierro, no sé avi y San eh, ¿qué mensaje quieran dar final para cerrar este episodio de hoy?
2: Yo antes de irnos sí, sí me gustaría este también comentar que yo creo que todas las personas que estamos que, que hemos compartido contigo, Bonnie, sabemos cuánto te ha tocado rascar o sea, cuánto te ha tocado trabajarle y estarles ahí de que como cadillo con todas las instituciones, con personal médico de salud, lo que fuera que se tuviera que hacer este, para poder acompañar todos, todos estos procesos que mencionas, que entre que lo platicamos se escucha bien fácil, pero sabemos que no ha sido un, un camino sencillo en lo absoluto. Entonces, pues creo que eso nos da un parteaguas a que nos sigamos informando, a que sigamos aprendiendo de esto, a que también nos vayamos quitando de prejuicios, de estigmas al respecto, eh, de saber cuáles son nuestras, ya sé que si trabajamos en ciertos sectores, este, cuáles son nuestras funciones, en qué, no, en qué podemos apoyar, este, y pues nada, nada más eso, que ojalá les haya gustado y les haya servido mucho toda esta información que compartieron.
0: Sí, bueno, eh, yo por último lo que quiero sí comentar es que cuidado con las páginas eh, que hay de antiderechos que dicen, tengan cuidado con la NOM, porque estuve buscando ya, y algunos, algunas de las cosas que dicen, por ejemplo, de los traficantes de menores pueden llevar a niñas y jóvenes a practicarse abortos de forma legal. A ver, espérame, o sea, son de verdad una serie de estupideces tras otra, tras otra, tras otra. Y mentiras. Y mentiras, por supuesto. Entonces, eh, realmente vamos de verdad a escuchar, a tener una escucha activa. También ha, me ha tocado a mí acompañar casos donde los papás no creen en, la, en, en sus hijas de lo que les está pasando. Entonces, crean, por favor. De verdad, hay que creer en, la, en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres, en, en los niños. Eh, cuando están viviendo violencia sexual es muy difícil comunicarlo. Sin embargo, hay... Hay actitudes que uno puede ir viendo e inmediatamente se puede hacer algo. No tienen que llegar, por ejemplo, de que, ah, bueno, tenemos que llegar al aborto. No, la NOM 046, el aborto es parte de la NOM, pero no es la NOM. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Hay mujeres, por ejemplo, o hay niñas, hay, hay, hay víctimas que no están embarazadas, como les decía, y simplemente las acaban de violar y no les permiten dejar a, a, a entrar al, al, al hospital a que les hagan una revisión. Entonces, por favor, tomemos conciencia, tengamos un pensamiento crítico sobre esto y si tienen dudas, de verdad, búsquenos, déjenos mensajes y los discutimos y vemos y hablamos de esas dudas sin ningún problema. Bueno, se bueno les...
1: pues muchísimas gracias, San, muchísimas gracias, Avi, a la gente que nos haya escuchado. Eh, pues nos despedimos esta noche y pues les esperamos la siguiente semana otra vez con historias que nos ponen la piel chinita un abrazo a todas las personas que nos escuchan y nos vemos muy prontito
0: nos vemos la próxima semana con más historias que nos ponen la piel chinita te esperamos